0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Action ou conséquences. Mathieu Tremblay, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du pourquoi. Pourquoi on fait les choses? Quelle est l'importance de savoir pourquoi on fait quelque chose? Pourquoi il y a des entrepreneurs qui réussissent et d'autres qui échouent? Pourquoi il y a autant d'abandon, pourquoi il y a autant de dépression, pourquoi il y a autant de, de crises cardiaques dans le monde des employés? Pourquoi c'est important de parler du pourquoi et de notre vision au sein de la vente? C'est des choses qu'on va parler aujourd'hui dans ce nouveau podcast de Action ou conséquences, un podcast destiné à développer un mindset exceptionnel pour vivre une vie extraordinaire. On parle de tout ça juste après ceci. Alors, bienvenue dans Action ou conséquences. Euh, Aujourd'hui, on parle de l'importance du pourquoi. Mais c'est quoi, en fait, le pourquoi? Pourquoi, on, pourquoi je dis toujours pourquoi? <rire> eh bien, euh, c'est très bien. Alors, pourquoi, quand vous vous lancez dans un projet, pourquoi plusieurs vont abandonner? Pourquoi, quand on essaie quelque chose de nouveau, pourquoi plusieurs abandonnent? Eh bien, premièrement, au départ, il y en a, j'en ai parlé dans d'autres euh, épisodes du podcast, il y en a qui partent de façon défaitiste. Ils sont déjà défaitistes, ça veut dire qu'ils partent avec une idée qu'ils vont, anyway, échouer. Ils se positionnent déjà en situation d'échec avant même d'avoir commencé. Ils ont tellement de doutes et tellement pas confiance en eux qu'ils sont déjà dans un, dans un tunnel qui va les amener l'échec et ça ça va faire en sorte en fait qu'ils vont faire chaque action à reculons du coup ils vont pas y aller à fond ils vont pas se donner à 100% et c'est pour ça qu'ils vont échouer deuxièmement face à des difficultés certaines personnes vont commencer à rétrécir leur champ de vision ils vont commencer à voir et à ne focusser que sur ce qui est en face d'eux. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Eh bien, si vous êtes trop proche d'un mur, disons que le mur, OK, disons par exemple que le mur a une largeur d'à peu près 3 mètres et que si vous êtes en face, mais vous êtes vraiment collé sur le mur, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Eh bien, vous n'arrivez plus à voir les extrémités du mur. Certaines personnes, quand ils font face à une difficulté, ils vont attendre à la dernière minute pour soit demander de l'aide, OK, soit... Essayer de trouver une solution. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que si tu es rendu complètement face au mur, il est pratiquement impossible de voir que tu peux le contourner. Et donc, tu as l'impression que c'est la finalité. Tu as l'impression que tu fais face à un obstacle qui est infranchissable, que le mur, il est beaucoup trop gros. Et je donne un exemple souvent, c'est mettez vos mains devant vos yeux. Si vous mettez les mains devant vos yeux, vous n'arrivez pas à voir l'extrémité des mains. Prenez les deux mains pour ceux qui m'écoutent en audio. Euh, prenez les deux mains face à vos yeux et vous n'arriverez pas à voir l'extrémité des mains. Parce que si vous êtes vraiment trop proche d'un obstacle, eh bien, vous ne pouvez pas trouver les solutions. C'est très, très, très difficile, en fait. Ça vous paraît infranchissable. Si tu demandes de l'aide, eh bien, le rôle du mentor ou le rôle de la personne qui va t'aider, c'est de faire de te faire prendre du recul en fait de faire prendre du recul face justement au mur à, ou à la difficulté à laquelle tu fais face c'est ça qui va te permettre de voir les extrémités du mur les autres moyens de passer et qui va te permettre de trouver des solutions ou, ou qui vont de trouver des solutions peut-être toi-même ou qui vont peut-être t'aiguiller aux différentes possibilités qui vont te permettre de finalement continuer dans la direction où tu t'en allais mais tout simplement en contournant le mur ou en franchissant le mur, ou en tout cas en trouvant une solution qui va t'amener à aller de l'autre côté, passer cette difficulté-là, t'amener à l'étape supérieure au niveau euh, connaissance et au niveau capacité, parce que quand on fait face à une grosse difficulté et qu'on arrive à la franchir, bien, on passe à l'étape supérieure, ça veut dire qu'on est meilleur que ce qu'on était, c'est une façon d'apprendre en fait. Moi, j'embrasse les difficultés parce que je me dis qu'à chaque fois que je fais face à un mur, à chaque fois que je fais face à une difficulté, ça me pousse à être encore meilleur. Donc, donc, le pourquoi, quand tu es face au mur, comment tu penses qu'il serait possible de prendre du recul? Comment il serait possible de pouvoir trouver des solutions? Comment il serait possible d'avoir l'énergie et la motivation nécessaires pour continuer? Eh bien, c'est le pourquoi. Savoir pourquoi tu dois trouver une solution. Pourquoi tu cherches à avancer dans cette direction-là? C'est quoi ton objectif final? C'est vers où tu t'en vas? Parce que, parce que face au mur, quand tu fais face vraiment au mur, si tu ne sais même plus pourquoi tu es rendu là, si tu ne sais même plus pourquoi tu dois avancer, et c'est là que, justement, faire attention à toujours garder son focus, toujours garder son objectif final, parce que si tu es trop dans le justement champ de vision rétréci et que tu ne penses qu'aux problèmes à court terme, tu vas complètement oublier ton objectif long terme et du coup, ton pourquoi. Le, le pourquoi, il faut te le répéter. Il faut que tu le saches. Comme ça, quand tu fais face aux difficultés, c'est ça qui te permet d'avoir l'énergie et la motivation nécessaires à franchir cet obstacle-là. Parce que face au mur, si tu ne sais plus pourquoi tu es là, ben c'est très facile de dire, je baisse les bras, j'abandonne, je rentre chez nous. ben oui, tu rebrousses chemin. Et même chose, je vais prendre un, un, un exemple avec trois types de personnes. Par exemple, un trader. Un trader, pourquoi il, un trader commence à être trader? C'est quoi son objectif? Ben, il, il peut en avoir plusieurs, parce que le trading peut répondre à plusieurs objectifs. Par exemple, un trader peut, comme comme on peut trader une heure, deux heures par jour, ben un trader peut, avoir, peut le faire pour justement vouloir avoir plus de temps pour profiter de sa vie. Il trade une heure, deux heures dans sa journée et le reste du temps, il profite de sa vie. Ça peut être pour se créer un revenu supplémentaire, un revenu supplémentaire qui va permettre à soit voyager, soit faire plaisir à des gens autour de soi, soit se sentir plus en sécurité parce qu'il y a de l'argent qui est là et qui rentre et qui, <rire> et qui a une possibilité. Et comme je disais, voyager, oui, parce que euh, tu peux trader de partout dans le monde. Donc, les traders que j'accompagne, ils ont, ils ont en fait beaucoup... Euh, de pourquoi différents, Mais c y a, parce que le trading répond à, à plusieurs pourquoi. Et donc, voilà, ça, c'est le pourquoi ils le font. L'entrepreneur un autre type de personne. Pourquoi ils commencent à être entrepreneurs? Ben, c'est souvent parce que les gens veulent soit plus de liberté, soit ils, veulent, ils, a, ils aiment bien, en fait, l'idée et avoir plus de responsabilités. Ils aiment bien, ils ont des idées, en fait. Ils ont énormément d'idées et ils ne veulent pas être bloqués par un patron ou quoi que ce soit. Ils veulent avoir la capacité de mettre en place leurs idées et ils ont envie de foncer. C'est souvent des fonceurs. Ils veulent aussi peut-être construire quelque chose qui vont pouvoir léguer, léguer à soit de la famille, les enfants, des choses comme ça, parce que quand on est entrepreneur et qu'on construit une entreprise qui est solide, on peut la léguer. Donc, ils ont déjà cette vision, en fait, de, de plus loin dans le temps pour, pour pouvoir euh, léguer, en fait, leur euh, entreprise. Le sportif, maintenant. Le sportif, lui, c'est quelqu'un, souvent, qui veut se dépasser. Euh, il peut vouloir, euh, il, il peut avoir un objectif, par exemple, de, de faire les Olympiques ou de jouer dans des grandes ligues à des, à des très hauts niveaux, comme la Ligue nationale, par exemple. Euh, il, peut, euh, il peut aimer le défi, le challenge. Euh, il veut être le meilleur. Il veut, voilà, c'est cette envie-là et c'est cette envie de se dépasser, de réaliser quelque chose, en fait, que le sportif, c'est ça qui va le pousser euh, à aller de l'avant. Et dans la vie des trois, les trois types de personnes que je viens de vous dire là, est-ce que vous pensez que le, le, le chemin va être euh, comme un grand fleuve tranquille? Est-ce que vous pensez que qu'il euh, n'y aura pas de complications, que tout va aller bien? mais que... <rire> ben non! Il va avoir des hauts et des bas, ça va être difficile. Il va avoir des, des périodes de, de questionnement. Il va y avoir des, des, des moments qui vont être plus difficiles que d'autres. Alors, qu'est-ce qui va les pousser à continuer? Eh bien, c'est toujours de revenir à la base. C'est toujours de revenir à pourquoi ils ont commencé. Et c'est de se le répéter. Toujours revenir à l'objectif, à la destination finale, là où tu t'en vas. Notre cerveau fonctionne, et je le dis et je le répète, comme un GPS. Il a besoin de savoir c'est où tu t'en vas, c'est où tu veux aller. Quand tu te lèves le matin, pourquoi tu te lèves le matin? C'est où ta destination finale? Pourquoi je vais faire ce que j'ai à faire aujourd'hui? Tu as besoin de setter, de, de configurer ton GPS interne avec euh, une raison et on va revenir plus tard dans le podcast. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces justement. Comment mettre en place justement son GPS? Comment pouvoir en enligner son GPS dans la bonne direction? Le GPS de notre cerveau, c'est ce qui est le plus important pour son mindset, pour franchir les difficultés et pour toujours avoir l'énergie et la motivation de continuer à avancer. Maintenant, on va parler Maintenant, on va parler de l'importance du, euh, okay? du pourquoi dans la vente, L'importance du pourquoi dans la vente. Est-ce que de parler du pourquoi, quand on essaye de vendre quelque chose, c'est important d'après vous? C'est Simone Sinek qui a euh, écrit un livre qui s'appelle « Start with why », euh, entre autres, il a, en, il a aussi fait un TED Talk que vous, que vous pouvez trouver sur, euh, sur YouTube très facilement, Simone Sinek Start with Why, Start with Why, euh, avec un accent <rire> un peu plus anglophone. Euh, et là-dedans, dans son, dans son TED Talk, entre autres, ou même dans son livre, il parle d'Apple, OK? Apple, une compagnie, une entreprise qui crée des ordinateurs à la base, OK? Et qui enchaîne d'innovation en innovation en innovation, OK? Il explique, par exemple, euh, que le iPod, le lecteur MP3, ce n'est pas Apple qui a sorti le premier lecteur MP3. Okay? C'est plutôt Dell qui a sorti le premier euh, lecteur MP3. Pourquoi ça n'a pas marché avec Dell et pourquoi ça a marché avec Apple? Eh bien, on va parler de ça parce qu'on sait très bien que le iPod, c'est ce qui a révolutionné l'industrie de la musique, par exemple. Ok Et eh ben voilà, ça n'a pas été inventé par Apple au départ, et on va y revenir. On va parler du, euh, du, du Golden Circle, le, le, le cercle d'or. On va le dire, on l'appeler comme ça en français. Le cercle, d'or. Le cercle d'or, c'est <coughs> avec le pourquoi, le comment et le quoi. Ok On a d'abord un petit cercle. Okay, qui va se retrouver donc au milieu au final. On commence par un petit cercle et ce petit cercle là, c'est le pourquoi. On l'entoure d'un plus grand cercle. Le, la zone qui euh, se crée maintenant entre le premier cercle et le deuxième cercle, c'est le comment. Et on l'entoure d'un troisième cercle qui est encore plus grand. Et celui là, l'espace qui est là, c'est le quoi. Et donc, si on franchit de l'extérieur vers l'intérieur, on va parler du quoi, comment pourquoi? Si on franchit de l'intérieur vers l'extérieur, ça va être le pourquoi, comment et quoi. Et vous allez voir que ça change complètement les choses si on passe de l'intérieur à l'extérieur, euh, de l'intérieur à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur. Vous allez voir que c'est complètement différent. Et la majorité des gens réfléchissent et ils communiquent dans le mauvais sens on pense souvent à, bon, à ce qu'on fait en premier, le « quoi okay? ». Et ensuite, on se pose la question de « comment on va le faire ?» Donc, je veux faire ça, « quoi »,« comment je vais le faire okay? ?» Et on oublie souvent même le « pourquoi on le fait », en fait. <rire> et ça donne, euh, ça donne souvent face à des difficultés, parce que si on ne sait plus pourquoi on le fait, on, souvent on peut arriver à se démotiver et à abandonner beaucoup plus facilement, pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas pourquoi. On cherche à faire quelque chose, on se demande comment on va le faire, et quand on arrive à des difficultés, on se dit ben, « tant important que ça? » Ça dépend du pourquoi. Ce <rire> que c'est tant important que ça, ben, ça dépend du pourquoi tu le fais, en fait. Ça dépend de pourquoi tu le fais. C'est ça qui va déterminer si oui ou non. Euh, que c'est important pour toi. Et quand on communique, c'est la même chose. Un exemple, si une entreprise dit, euh, nous, on bâtit des ordinateurs. Donc, c'est le « quoi ». Ils ont un super design et ils sont faciles à utiliser. Est-ce que tu en veux un? On va parler du « comment hein? ». Donc, euh, « quoi », on fait des ordinateurs. « Comment », facile à utiliser, super design. On n'a pas parlé du « pourquoi ». OK c'est à l'inverse, on commence avec le « why ». Apple l'a très bien compris, ok? parce que leur communication commence toujours par dans tout ce que l'on fait. On pense et on croit à l'innovation. On, on challenge le statu quo. On, on pense différemment. différemment, On croit à penser différemment. « Think different okay? ». Ça, c'est le « why ». C'est pourquoi ils font les choses il pense à challenger le statu quo, il pense à vous donner la meilleure technologie entre vos mains. Il pense à il croit en ces valeurs-là. Est-ce que tu achètes ces valeurs-là Si oui, bien maintenant on continue. La façon de faire, c'est qu'on fabrique des produits qui ont un super design et qui sont faciles à utiliser. Comment on le fait OK Et donc on a, et donc, on fabrique des ordinateurs, des iPods, des iPhones, des iPads, des... <rire> peu importe ce qu'ils qu fabriquent derrière. Si tu as acheté le « pourquoi », tu vas acheter n'importe quoi qu'ils font. en fait. Le « quoi » importe peu. Tu as acheté le « pourquoi » et les gens n'achètent pas ce que, vous, ce que vous avez, ils achètent « pourquoi » vous l'avez, « pourquoi » vous le proposez. Ok, C'est super important de comprendre ça. Et Apple… Pourtant, le, le, leur compétition, elle est tout aussi qualifiée qu'eux. Okay? Dell, ils ont des super ordinateurs. Mais quand ils ont sorti le premier lecteur MP3, ce n'est pas qu'ils n'ont qu pas de talent, ce n'est pas que le lecteur MP3 n'était pas bon, mais personne n'a envie d'acheter un lecteur MP3 à une compagnie qui fabrique des ordinateurs, qui était le slogan de Dell. C'est une compagnie qui fabrique d'ordinateurs. Pourtant, Apple, c'est la même chose. Mais leur façon de communiquer est différent. Donc, on achète des iPods, des iPhones, des iPads à une compagnie qui est censée fabriquer des ordinateurs. Mais on le fait parce qu'ils ont communiqué sur le pourquoi ils font les choses. Et on a acheté le pourquoi. Donc, peu importe ce qu'ils font, on va l'acheter. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Super important. Donc, l'objectif est bel et bien de faire du business avec des gens qui vont croire en ce que vous croyez, qui vont avoir la même vision que vous et qui n'ont pas, pas nécessairement des gens qui ont juste besoin de ce que vous avez. Okay? Vous allez être beaucoup plus gagnant d'avancer avec des gens qui ont la même vision que vous plutôt que d'essayer de convaincre des gens juste de ils ont besoin de ce que vous avez. Et donc, comment on fait pour trouver ce type de personnes-là eh bien, c'est facile, c'est en communiquant sur sa vision. Communiquer à grande échelle pourquoi vous faites ce que vous faites. Parce que si vous communiquez plutôt sur le pourquoi, sur pourquoi vous faites ce que vous faites, les gens vont vous suivre davantage que si vous parlez juste de ce que vous faites. À parler tout le temps de ce que vous faites, ça ne vient pas nécessairement créer de l'émotion. L'émotion, ça vient du pourquoi. C'est le why. C'est à l'intérieur de notre cerveau, c'est la partie du cerveau qui est justement qui est émotive. Et on dit beaucoup que dans la vente, c'est les gens prennent des décisions sur l'émotion et non pas sur la logique. Si vous arrivez à créer de l'émotion, derrière, vous allez avoir la, la logique qui va trouver une façon logique d'acheter ce que vous voulez, en fait. Mais parce que la décision va avoir été faite sur l'émotion. Et c'est ce qui m'amène maintenant à parler des employés. De la majorité de la population, on va dire. La okay? majorité de la population aujourd'hui, ce sont des employés. Okay? Est-ce que vous savez le moment dans la semaine où il y a le plus de crise cardiaque? Eh bien, c'est le lundi matin. Est-ce que vous savez qu'on dit que plus de 80 des gens détestent leur emploi? Ils ne sont pas heureux au travail. Ils ne le font que parce qu'ils ont des choses à payer et qu'il faut absolument rentrer un salaire. Ils sont soit endettés, soit ils ont des dépenses à chaque mois et donc ils doivent absolument rentrer un salaire. Donc, ce qu'ils ont appelé sécurité d'emploi, finalement, les plonge constamment dans l'insécurité. Pourquoi? Parce qu'ils euh, ils, ils ont absolument besoin d'un emploi. Et moi, si je n'avais pas eu mon plan B au, au début de la crise du COVID, si je n'avais pas eu ce plan B-là qui était le trading et l'aide en fait aux personnes qui veulent apprendre le trading, j'ai perdu mon emploi dû au COVID. Donc, je me serais retrouvé complètement en insécurité, sans revenu. Et à l'autre bout du monde. <rire> Donc, ça aurait été quand même un gros, gros échec. Et parce que j'avais mis ce plan B-là en place, bien, ce plan B-là est devenu mon plan A par, par, par d'office, en fait. Et c'est devenu ma sécurité. C'est ça qui était ma sécurité, et non plus l'emploi, puisque l'emploi, on ne sait pas ce qui peut arriver, on l'a vu avec le COVID, n'importe quoi peut arriver, on n'a pas le contrôle, en fait. On met dans les mains de quelqu'un d'autre quelque chose dont on n'a pas le contrôle. Et ça, ça peut être dangereux. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'emploi, on appelle plus maintenant aujourd'hui la sécurité d'emploi. c'est plus vrai que les gens travaillent pour la même entreprise 40 ans, comme l'ont fait nos grands-parents, par exemple, ou même nos parents. Okay? Et donc, tout ça, tout ça pour quelles raisons majeures? Bon, tous les problèmes et, et les crises cardiaques, comme je disais, les dépressions, la crise de la quarantaine, euh, pourquoi? Pourquoi ça arrive, en fait? Eh bien, parce que plusieurs employés n'ont pas de pourquoi. Ils font ce qu'ils font par obligation et non pas par passion. Je vais vous donner un exemple encore une fois. Moi, j'ai été diplômé en informatique mais me retrouver dans un bureau à travailler de 9 à 6 pour une compagnie euh, qui, qui ne vient pas me chercher, ça devient une obligation et je n'aime pas ça. Par contre, si je dois travailler en informatique pour bâtir des sites web ou des choses qui sont pour moi, qui sont pour, et je le fais par passion, je le fais parce que je suis passionné de ça et que j'aime le faire, là, oui, là, je le fais naturellement. Et je suis motivé à le faire en plus. Et c'est pour ça que j'ai fait Novumatrix.com, par exemple, ou d'autres sites que sur lesquels j'ai travaillé. Mais je le fais par passion et non pas par obligation. Et ça change complètement les choses. Il y en a plein qui me disent, quand je discute avec les gens, « Moi, j'aime mon boulot. » Mais si je pouvais le faire par passion et non pas par obligation, ça changerait beaucoup la donne. Ça changerait beaucoup la donne. C'est clairement ça. Et donc, quand on fait les choses... Par obligation, on n'a pas nécessairement d'objectif clair de réalisation ou quelque chose comme ça. Chaque jour, ça, chaque jour va se ressembler. On se lève le matin et c'est toujours un peu la même chose, la même routine qui se répète, qui se répète, qui se répète. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ping, on se prend un choc en pleine face, on se rend compte de là où on est et qu'on n'est pas nécessairement heureux là où on est, parce qu'on n'a on a pas cette vision-là, on n'a pas ce pourquoi-là, on n'a pas cette, cette, cette énergie-là. Il vous faut un pourquoi pour avoir les tripes, pour avoir l'énergie. Quand vous vous levez le matin, il vous faut avoir envie de faire ce que vous faites. Sinon, vous allez trouver tout et n'importe quoi pour vous distraire, pour procrastiner, pour remettre à demain. pour Vous allez toujours avoir en tête quelque chose d'autre à faire parce que parce que ce que vous faites là, quand vous vous asseyez par exemple, en avant de votre ordinateur, ou que quand vous faites, euh, ce que, quand vous arrivez au bureau, ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas motivé, en fait. Vous n'avez pas cette énergie-là, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, puis vous le faites parce que vous le faites, puis parce que tout le monde le fait, puis parce que, vous, voilà, on suit la masse parce qu'on ne se rend plus compte, en fait. Et donc... Avoir ce pourquoi-là, avoir une vraie motivation et peut-être développer un plan B si aujourd'hui vous êtes dans cette situation-là. Peut-être, pourquoi pas, développer un plan B qui pourrait euh, vous justement vous motiver et venir chercher cette passion-là et vous donner des objectifs. En fait, vous, allez, euh, vous pouvez voir un autre épisode du podcast où je parle de comment créer ces objectifs. Créez-vous des objectifs qui vous font vibrer qui vous font sourire quand vous y pensez. Quand vous vous imaginez être rendu là, vous vous dites, waouh, ça serait génial d'atteindre cet objectif-là. Et donc, comment je vais faire pour atteindre cet objectif-là? Bing! Et là, vous passez à l'action avec des actions concrètes. Et pour revenir au pourquoi, eh bien, pour revenir au pourquoi, même les gouvernements... Euh, parle du pourquoi. Et je viens de parler du COVID. Bien, les gouvernements vont vous vendre le pourquoi ils prennent telle ou telle décision. Ils vont parler du pourquoi ils prennent les décisions. Après, est-ce que vous achetez le pourquoi ou pas? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une grosse division dans le peuple, c'est qu'il y en a qui croient au pourquoi du gouvernement et il y en a qui ne croient pas au pourquoi du gouvernement. Et donc, ils n'achètent pas le quoi l'action, la décision. Ils n'achètent pas la décision parce qu'ils n'y croient pas. Les autres vont l'acheter. Parce que peu importe la décision que le gouvernement va prendre, ils sont certains que le gouvernement choisisse, euh, fait, fait ces actions-là pour leur bien. Et donc, peu importe les actions, peu importe le quoi, peu importe comment ils font, ils s'en foutent, ils y croient, dur comme fer. D'autres vont absolument pas y croire parce que, justement, ils croient pas au départ. Ils croient pas que les décisions sont faites sur... Des bonnes, des, 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 une bonne mentalité, un bon mindset, des bonnes intentions. Ils ont l'impression que le gouvernement est, est, est dirigé par l'argent seulement et qu'il ne prend pas des décisions dans le but et l'objectif d'aider les citoyens, mais plutôt pour contempler des, des amis ou contempler des grosses entreprises ou des choses comme ça. Et ça, c'est pour. Une fois que les, ces, ces gens-là pensent ça, automatiquement, le pourquoi, ils ne l'ont pas. Le quoi, ils ne l'acceptent pas, pardon. Donc, s'ils si n'acceptent pas le pourquoi, ils n'acceptent pas le quoi et le comment les choses sont faites. Maintenant, je vous ai dit que j'allais vous donner des astuces. Des astuces sur, euh, justement, comment se rappeler de son pourquoi. Un, il faut le déterminer. Donc, vous allez prendre une, une feuille et vous allez vous dire... Qu'est-ce qui vous motiverait? Quel genre de vie vous aimeriez ou quel objectif vous aimeriez atteindre? Vous allez l'écrire, OK? Et je l'ai déjà dit, il faut l'écrire au présent, comme si vous étiez déjà en train de le vivre pour justement avoir ce feeling-là, ce, feeling ce sentiment-là à l'intérieur que vous le vivez déjà. Et ça, c'est très important de l'écrire de cette façon-là. Donc, votre pourquoi, écrivez-le avec les émotions que vous allez ressentir au moment où vous allez atteindre ce pourquoi-là. Okay, cet objectif-là, quand ça va se réaliser, écrivez-le au présent comme si c'était en train de se réaliser à ce moment-là, et vous allez voir que ce pourquoi-là va vraiment prendre tout son sens. Okay? Maintenant, une fois que vous avez ça, vous pouvez maintenant vous créer ce qu'on appelle par exemple des vision boards. Un vision board, c'est quoi? C'est un tableau de votre vision. Vous allez vous mettre sur un tableau chez vous, que vous allez voir, un endroit que vous allez voir régulièrement, plein d'images sur ce tableau-là, que, qui vont vous rappeler votre pourquoi. C'est quoi le genre de vie que vous voulez? C'est quoi l'objectif et tout ça? Donc, vous allez mettre partout sur ce vision board-là des images, des photos de votre pourquoi. Et donc, à chaque fois vous allez les voir. Moi, je l'utilise aussi, ce vision board-là, sur l'écran, par exemple, de mon téléphone ou sur l'écran le, 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 de mon ordinateur. Le, le, le screensaver, l'écran le, 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 de veille, en fait, de mon ordinateur. C'est des images qui se promènent, c'est des images qui me rappellent toujours mon pourquoi. Mon fond d'écran, c'est toujours ça. Le fond d'écran de mon ordinateur, c'est encore le pourquoi. Tout est fait en sorte de me rappeler, de me relancer des images toujours du pourquoi je fais ce que je fais. C'est toujours important. C'est toujours des petits rappels qui vont revenir. Vous pouvez utiliser, par exemple, des cadres avec des images que vous placez un peu partout chez vous. Vous arrivez dans votre cuisine, il y a un cadre, boum, pourquoi? Même si vous ne le voyez plus, votre subconscient, lui, le voit, OK? Donc ça, dans la chambre, un, un petit tableau, de, dans votre bureau, dans votre salon, des, des, plein de petits cadres à certains endroits stratégiques dans votre euh, maison, dans votre appartement, où vous allez remémorer, en fait, votre « pourquoi? » Et quand vous l'avez écrit, votre pourquoi, mettez-le près de votre lit. Pourquoi? Parce que, pourquoi? Parce que, parce que ça va vous permettre de le lire le matin en vous levant, la première chose que vous allez faire, et le soir en vous couchant. Okay? Et comme j'ai déjà dit, mettez-vous des interférences aussi, des alarmes, en fait, dans votre téléphone, où vous allez pouvoir repenser à votre pourquoi. J'ai trois alarmes set à des heures différentes dans la journée, qui sont souvent en plus des heures, genre, 57 ou 42. Ou... <rire> Mais juste pour créer vraiment une interférence et, et venir repenser à mon pourquoi entre le matin et le soir. Est-ce que je suis en train de travailler sur mon pourquoi? Et ça, c'est justement, avec ces petites interférences-là, que je me le rappelle, en plus du vision board, en plus des fonds d'écran, en plus des... Et je le sais pourquoi j'avance, je le sais pourquoi je suis motivé, je sais pourquoi je fais ce que je fais. Et donc, c'est super important. Et soyez reconnaissant. Ayez de la gratitude, même des difficultés qui se présentent à vous, parce que les difficultés sont là pour vous pousser à aller à l'étape supérieure. Donc, ils sont là pour vous rapprocher de votre objectif au final. Voilà, voilà. Donc, je vais probablement mettre à disposition sur le site novumatrix.com justement une formation qui va être excellente pour le pourquoi, comment renforcer son pourquoi et, et, et avoir un pourquoi qui est fort et prendre conscience de plein de choses. Ça va être une formation en plusieurs modules. Elle va être disponible sur mon site web novumatrix.com très bientôt. Je vais en faire l'annonce euh, sur le groupe Action aux conséquences, le groupe Facebook Action aux conséquences. Si vous voulez justement euh, travailler votre pourquoi aller voir cette formation-là. En fait, je vous le dis, elle est déjà là. La formation est déjà disponible sur le site novumatrix.com, dans le catalogue des formations sur novumatrix.com et elle s'appelle « Définis sa stratégie pour définir sa stratégie pour réussir, se bâtir un mindset de vainqueur ». Donc, vous pouvez déjà vous la procurer mais je vous le dis, dans quelques jours, je ferai une annonce et cette formation-là sera en promotion pour Noël. Donc, Gardez un œil là-dessus, je vais lancer une, une promotion sur cette formation-là qui est en plusieurs modules, dix modules différents avec des bonus et des choses comme ça qui vont être ajoutés. Donc, vous irez voir ça. Je vais vous mettre le lien, soit dans la description ici en dessous. Et il va y avoir une promotion qui va être annoncée très bientôt sur cette formation-là. Parce que ben, on parle souvent des. Euh, quand on commence l'année en 2021, par exemple, là, quand on va commencer l'année, « Quelles sont vos résolutions pour l'année 2021? » Les résolutions, c'est ça le pourquoi. C'est ça la motivation. Donc, c'est super important d'avoir des... Si vous voulez atteindre vos objectifs en 2021 et vraiment éclater 2021 et que vous finissiez l'année 2021 en vous disant « Enfin, une année qui est positive », eh bien, je vous le dis, vous irez voir dans le catalogue des formations sur novumatrix.com la formation qui s'appelle « Définir sa stratégie pour réussir, bâtir un mindset de vainqueur ». C'est tout à propos du renforcement du pourquoi et établir justement une bonne stratégie pour atteindre son pourquoi. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Action ou Conséquences Podcast en parenthèses Mathieu Tremblay. Je remercie toutes les plateformes sur lesquelles vous écoutez. Lâchez moi un petit commentaire d'ailleurs. Euh, Dites-moi, qu quel est votre pourquoi? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Mettez-moi un commentaire, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez ou venez nous rejoindre sur le groupe Facebook et dites-nous en commentaire de, du post du podcast pourquoi vous faites ce que vous faites. Et donc, et on va lancer une discussion là-dessus. Je remercie donc toutes les plateformes euh, sur lesquelles on est euh, diffusé, entre autres la radio cjpf.ca. C'est juste pour le fun. et On sait que vous êtes aussi capables maintenant de nous entendre sur Balado Québec, sur Spotify, Deezer, euh, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, euh, Stitcher et toutes les bonnes plateformes de podcasts. Je vous rappelle qu'on a aussi un Patreon à laquelle vous pouvez contribuer pour aider ce podcast-là, mais aussi pour aider l'aide humanitaire, en fait, au Cambodge. On sait qu'ils ont bien le besoin ici, au Cambodge. C'était Mathieu Tremblay, en direct de ce merveilleux pays d'Asie, d'Asie du Sud-Est, plus particulièrement, situé entre la Thaïlande et le Vietnam, pour ceux qui ne connaissent pas. Et si vous voulez en voir plus de ce pays-là, ajoutez-moi sur Instagram ou sur Facebook avec... « All in one mat », vous cherchez ça, vous allez me trouver sur toutes les plateformes, vous allez pouvoir voir mes stories où je vous fais visiter de temps en temps euh, un peu le pays. Donc, euh, sur ça, je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se dit, ayez un fort « Pourquoi ». Ciao, ciao tout le monde. Bye, bye.